0: Wir haben heute einen frisch gebackenen Champions-League-Sieger zu Gast. Patrick Winczek hat sich Ende Dezember mit dem THW Kiel Europas wichtigsten Titel gesichert. Der gebürtige Duisburger ist aber nicht nur Weltklasse-Handballer, sondern auch Fan von Borussia Dortmund. In der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast sprechen wir über Derbys im Fußball und Handball, Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen den beiden Sportarten und natürlich über seine Liebe zu Schwarz-Gelb. Mein Name ist Philipp Oppel. Unterstützung bekomme ich heute von meiner Kollegin Nina Bagel. Die ist nämlich echte Handballexpertin.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Mach mich hoch. So, so, so. so, 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 so. <lacht> 1 zu 0 für Köln. Wir haben
1: ist jetzt der Saison gespielt.
0: <lacht> ja, hallo Patrick. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein
0: darf. Wir haben ja schon gesagt, meine Kollegin Nina Wagel unterstützt mich dankenswerterweise. Hallo an Nina.
1: Ja, hi, grüßt euch zwei.
0: Patrick, wo erwischen wir dich denn gerade?
2: Ja, wir haben ja jetzt im Januar ist immer unsere Zeit, wo wir halt äh, ja, entweder beim Turnier dabei sind, entweder WM oder EM oder ja, dieses Jahr bin ich hier in Kiel geblieben und ja, wir haben jetzt immer Vormittag Athletiktraining oder Vorbereitungstraining und ja, später am Nachmittag habe ich nochmal Training, also bin ich gerade im Auto.
0: Du hattest ja am Dienstag die Qual der Wahl, Handball-Nationalmannschaft oder den BVB zu gucken. Für was hast du dich denn entschieden?
2: Ja, gut, da muss ich schon ehrlich sein. Da habe ich natürlich schon, ja, habe ich mir das deutsche Spiel natürlich angeguckt. Aber ja, Gott sei Dank hat man heutzutage einen Fernseher, ein iPad und noch einen Laptop vielleicht. Und von daher konnte man immer hin und her switchen. Das war ganz gut.
1: Jetzt waren beides ja leider knappe Niederlagen. Deutschland hat 28, 29 gegen Ungarn verloren, der BVB hat in Leverkusen verloren. Wie sehr hast du dich denn über die Niederlage im Handball geärgert?
2: Ja, enorm geärgert. Ja, gerade in der Vorrunde, da war es wichtig, dass man alle Spiele gewinnt, dass man auch die Punkte mit Punkte mitnehmen kann in die Hauptrunde. Das ist ja ein bisschen anders wie, wie beim Fußball das ganze Prozedere und von daher wäre schon gut gewesen, wenn, Dortmund, äh, wenn ach, Dortmund auch gewonnen hätte, aber natürlich die Deutschen äh, ja, das Spiel auch gewonnen hätten, weil dann hätten die eine größere Möglichkeit, noch weiter zu kommen. Jetzt wird es natürlich noch ein bisschen schwieriger, aber ja, Deutschland ist ja überall eine Turniermannschaft und von daher hoffe ich mal, dass sie die nächsten Spiele gewinnen. Ja, für Dortmund, äh, ich habe mir einige Aktionen angeguckt und natürlich ja, erstmal ein Topspiel gewesen von beiden Seiten. Aber ja, wenn man die Dinger vorne nicht macht, dann äh, kassiert man oft immer hinten ein. Und von daher ähm, war das, glaube ich, das größere Problem.
1: Wie bist du denn beim Sport gucken vor dem Fernseher? Bist du da eher ruhig, äh, wie man es oft hört, wie du privat bist, oder eher emotional, wie auf dem Feld?
2: Also ich bin schon nicht der ruhige Typ, wenn ich Handball gucke oder wenn ich Fußball gucke. Gerade wenn meine Mannschaften spielen, äh, ja da kann ich auch nicht ruhig sitzen oder liegen bleiben, dann muss ich zwischendurch mal aufstehen und zum Kühlschrank gehen, dann wieder zurück auf Toilette. Also ich bin eher der unangenehme Zuschauer, der auch viel viel dabei meckert wahrscheinlich, was ich gar nicht mitbekomme.
0: Über was hast du dich denn am meisten aufgeregt bei den jeweiligen Spielen am Dienstag?
2: Ja, das Schwimmen ist halt, wenn man auf der Couch sitzt, dann, dann kann man ja immer sowieso alles besser und äh, ja, dann versuche ich natürlich mit meiner Frau auf der Couch irgendwie zu irgendwelchen Sachen zu diskutieren. Das hat aber auch keinen Zweck, weil ich da ziemlich stur bin. Aber ähm, ja, das sind immer so Kleinigkeiten, die mich aufregen, also aufregen, äh, die ich eh nicht ändern kann, aber ähm, ja, die dann irgendwie schon wehtun. Auf einer Seite möchte man helfen und auf der anderen Seite kann man auch gar nicht helfen. Von daher ähm, bin ich, glaube ich, ein ziemlich schlechter Zuschauer.
0: Hast du denn mit den Jungs in Ägypten Kontakt? Schreibt ihr euch?
2: Ja, man hat natürlich einige Leute, mit denen man öfter Kontakt hat und äh, ja, ich habe zum Beispiel viel mit Paul Drogs oder Sebastian Firnhaber, der war ja auch mein Mitspieler hier in Kiel, mit denen habe ich schon regelmäßig Kontakt, aber ich weiß natürlich, dass in so einem Turnier, ja, dass man nicht so gestört werden möchte. Also halte ich das eher kurz und knapp, aber zwischendurch schreibe ich natürlich mal Nachrichten, gratuliere oder telefonieren tun wir auch zwischendurch.
0: Auch wenn es jetzt am Dienstag nicht ganz so gut geklappt hat beim BVB, hast du denn einen Lieblingsspieler in Dortmund? Also jemanden, dem du gerne zuguckst, so vom Typ her oder von der Spielweise?
2: Ja, also ich glaube, mein Lieblingsspieler ist schon mal Zummels. Äh, ein guter Abwehrspieler, intelligenter Abwehrspieler und äh, er macht oft die richtigen Sachen und äh, das bewundere ich an ihm und von daher ist er schon so mein Lieblingsspieler momentan. Es ist ja auch nicht nur wichtig, Tore zu schießen, sondern es muss ja auch einer verteidigen. Und Oft werden die Abwehrspieler leider nicht so hervorgehoben wie, wie die Stürmer oder Mittelfeldspieler. Und von daher ist er für mich der Beste.
1: Hängt denn bei dir auch das Hummels-Trikot im Schrank zu Hause?
2: Ja, ich war nie einer, der sich irgendwo Trikots gekauft hat. Für, als ich mal jung war, wollte ich unbedingt Trikots haben. Aber ja, da haben meine Eltern uns äh, leider nie die Träume so richtig erfüllt, weil äh, die leider auch ein bisschen teuer waren. Und von daher ähm, habe ich irgendwann mit dem Handballspiel angefangen und dann irgendwie habe ich mir nie irgendwelche Trikots äh, ja, zukommen lassen oder gekauft. Ich habe mal eins von Dortmund bekommen, da war ich richtig stolz drüber, muss ich nochmal erwähnen, schon zwei Jahre her, aber da habe ich mich schon ziemlich drüber gefreut. Aber da war natürlich keine, keine Rückennummer oder äh, ein Name drauf.
1: Jetzt äh, schlagen wir mal natürlich die Brücke zwischen Handball und Fußball. Ähm, bei vielen Handballvereinen ist ja Fußball bekannterweise ein beliebtes Aufwärmspiel. Ist das bei euch im Profibereich auch immer noch so?
2: Ja, natürlich. Also, da muss man schon sagen, das ist mit äh, einer der Highlights bei uns beim Training. Äh, Gerade, ja, eigentlich spielen wir ja vor fast jedem Training spielen wir Fußball. Also, wir wärmen uns und dann spielen wir oder. Wir sagen schon, wir spielen Fußball. Wahrscheinlich, wenn Fußball Fußballer sich das angucken würde, würde er denken, meine Güte, was spielt ihr da? Aber ja, das macht uns unheimlich viel Spaß und äh, bei dem Spiel will man noch ordentlich waren.
1: Wie ist es denn um deine fußballerischen Qualitäten bestellt?
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht der beste Fußballer wahrscheinlich. Also ich glaube, in der Abwehr kann man mich gut aufstellen. Aber ähm, ja, vorne die Tore schießen, da bin ich nicht der, der richtige Typ für, glaube ich.
0: Ich kann mir das zumindest vorstellen, dass es weder beim Handball noch beim Fußball ziemlich äh, oder angenehm ist, als Stürmer oder Offensivspieler gegen dich anzutreten. Auf jeden Fall, da muss man dann bestimmt damit rechnen, dass man mal einen mitkriegt wahrscheinlich.
2: Ja, definitiv. Also wenn wir Fußball spielen, dann spielen wir auch, glaube ich, ein bisschen anders. Also wir spielen, äh, ja... Wahrscheinlich ähnlich wie wir Handball spielen, so spielen wir auch Fußball. Also wenn da mal jemand kommt und er steht im Weg, dann wird er auch mal ja, ein bisschen weggedrückt oder weggetackelt. Aber ja, das macht uns ja trotzdem irgendwie Spaß. Solange man nicht irgendwelche v spiels macht, solange es hart und fair bleibt, ist ja alles in Ordnung.
0: Absolut. Schmunzelt ihr da manchmal, wenn ihr so die Fußballspiele anguckt, ähm, ob der einen oder anderen Pirouette, die da gedreht wird, wenn die Spieler da nach dem Foul am Boden liegen? Ist das manchmal Thema bei euch?
2: Ja, natürlich. Man guckt ja auch viele Fußballspiele und da denkt man sich wirklich manchmal, ja, muss er sich jetzt fünfmal um die eigene Achse drehen, obwohl das Faul gar nicht so schlimm war. Aber ich glaube, manchmal unterschätzt man das auch wirklich, weil ich glaube, die Fußballspieler mittlerweile, das Spiel ist so enorm schnell geworden und wenn man äh, ja, bei einer hohen Geschwindigkeit ein bisschen aus dem Tritt gelangt, dann fliegt dann man halt komisch und deswegen sieht das wahrscheinlich auch oft komisch aus. Aber ja, manchmal ist das wirklich so, manchmal kann man sich das auch, glaube ich, ersparen ich glaube, man muss ja auch irgendwie Vorbild für die Jugend sein. Und äh, ja, alles, was die Profis machen, das wird ja auch bei, der, bei den Jugendmannschaften fortgeführt. Und von daher würde ich mir schon gerne wünschen, dass äh, ja, einige Spieler vielleicht öfter mal stehen bleiben oder sich nicht dreimal um die eigene Achse drehen.
0: Aber du liebst den Fußball ja trotzdem. Seit wann bist du denn BVB-Fan und wie kam es dazu? Du bist ja gebürtiger Duisburger, da ist man ja nicht unbedingt zwangsläufig direkt BVB-Fan.
2: Naja, das stimmt, also ja, als ich relativ jung war, da hat man natürlich oft äh, die Sportschau gesehen und äh, ja, da war Dortmund natürlich immer ein Highlight und dann äh, ja, ist man irgendwie damit aufgewachsen. Wie du schon gesagt hast, ich bin halt in Duisburg aufgewachsen und äh, ja, als ich damals zur Schule gegangen bin, hatte ich halt auch viele Freunde, die halt oft zum MSV auch gegangen sind und äh, ja, eine Dauerkarte hat damals für, für einen Schüler 60 Euro für das komplette Jahr gekostet und äh, ja, da war ich sogar zwei Jahre äh, Dauerkarteninhaber vom MSV und war bei jedem Heimspiel und bin auch bei einigen Auswärtsspielen dabei gewesen, aber ja, Dortmund war natürlich auch immer im Hinterkopf und irgendwie hat man da auch immer mitgefiebert und dann irgendwie mit dem Alter wurde das dann ja ein bisschen weniger beim MSV und dann eher zum ja, eher mehr Dortmund. Dann war ich auch öfter mal im Dortmunder Stadion und ja, die letzten Jahre bin ich leider nicht mehr da hingekommen, aber... Ähm, ja, ich bin sogar Dauerkarteninhaber von Borussia Dortmund, offiziell. Hab mir mit, äh, mit einem Bekannten damals äh, haben wir Stammblätter bekommen und die habe ich mittlerweile, glaube ich, seit ja, sechs Jahren, aber habe selber nie geschafft, irgendwie mein Stadion zu kommen.
0: Oh, na, da wird es auch mal wieder Zeit. Aber es ist wahrscheinlich dem Terminplan geschuldet, ne, dass das äh, leider nur sehr wenig möglich ist. Die Nationalmannschaft war ja, glaube ich, schon einmal da. Ähm, da hast du es auch nicht geschafft. Ne? Äh, was war damals äh, der Grund, dass du dann ausgerechnet da, als die Handball-Nationalmannschaft zu Gast war, äh, nicht mit im Stadion warst?
2: Ja, ich glaube, das war... Ich würde... Ich ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das war genau in der Zeit, wo ich damals meine Verletzung hatte. Ich hatte mal einen Kreuzbandriss gehabt und das fiel genau in der Zeit quasi, wo, äh, ja, wo die Nationalmannschaft äh, ja, eingeladen wurde. Aber ich hatte schon mal das Vergnügen gehabt, ähm, mein erstes Jahr in Kiel, das war 2012. Da haben wir, ich glaube, wir hatten zwei Spiele in Folge. Ich glaube, bei Tours im Essen hatten wir ein Spiel und sind anschließend nach Ungarn geflogen. Und in der Zeit waren wir, glaube ich, fünf Tage in Essen, äh, ja, im Hotel quasi eingesperrt. Und da kam irgendwie der Kontakt zustande und dann wurden wir als THW Kiel damals eingeladen zu Dortmund gegen Schalke.
0: Oh, das ist gleich mal ein und Das Highlight. war natürlich, äh,
2: das war ein Highlight, aber das Spiel war leider kein Highlight, weil Schalke 2-1 gewonnen hat.
0: Oh, ja, das, <lacht> das vergessen wir dann mal wieder ja. schnell. Genau.
2: Ja, das vergessen wir, glaube ich, ganz schnell und ja. Deswegen, das war damals auch schon ein ziemlich cooles Erlebnis.
1: Aktuell äh, funktioniert es ja leider nicht äh, mit den Spielen, live gucken im Stadion. Es geht ja leider nur vom Fernseher im Moment. Ähm, ihr schaut ja vermutlich auch mit anderen Handballern immer mal Fußballspiele. Und die anderen sind ja sicher auch Fans von anderen Vereinen. Wenn ihr unterwegs seid, schaut ihr euch die Spiele sicher an. Wie läuft das dann? Welche Spiele guckt ihr? Wie sind da die Sympathien verteilt?
0: Ja, wir haben
2: mittlerweile in unserem Bus sogar ein sky Receiver, Also von daher sind wir immer ganz gut auf, aufgestellt. Aber ähm, ja, das Gute ist, unser Betreuer äh, Michael Menzel, der ist gebürtiger äh, Bergkamener, also der kommt aus der Nähe von Dortmund, und äh, er ist auch Riesen-BVW-Fan und er sitzt seit halt, äh, ziemlich weit vorne im Bus. Und äh, ja, wenn Dortmund natürlich spielt, dann wird natürlich immer Dortmund eingeschaltet. Aber äh, ja, oft gucken wir natürlich auch Konferenzen. Aber ich würde sagen oder behaupten, dass wenn Dortmund spielt, dass wir uns öfter Dortmund angucken als andere Spieler, oder andere Spieler.
1: Ja, dann läuft es doch richtig bei euch. Ähm, wie sieht das in der Nationalmannschaft aus? Ähm, Andreas Wolff ist Bayern-Fan, Julius Kühn ist auch BVB-Fan, äh, haben wir gehört. Ähm, sind die da auch ähnlich fußballverrückt wie du?
2: Ähm, ich glaube, Andi ist schon ziemlich äh, verrückt. Ich glaube, er hat auch Kontakt zu einigen Bayern-Spielern. Also Er war ja gefühlt, seitdem ich ihn kenne, schon Bayern-Fan. Und äh, ja, natürlich... Äh, wenn du auch mal ein gutes Spiel macht oder gerade irgendwie äh, ein gutes Spiel gemacht hat, dann reden wir natürlich drüber. Aber ähm, ja, eigentlich rede ich ungern über Bayern München.
0: Sehr schön. Aber, ähm,
2: <lacht> ja, aber wir reden schon viel über Fußball. Aber nur, nur wenn es positiv ist, natürlich.
0: Aber es gibt bestimmt auch mal die ein oder andere Stichelei ne, untereinander.
2: Ja, definitiv. Aber ähm, ja. Manchmal muss man sich schon zurückhalten, weil man alles mit dem Bumerang irgendwie zurückbekommt. Und von daher bin ich da die letzten Jahre auch ein bisschen ruhiger geworden.
0: Ja, vielleicht kommen auch mal wieder Zeiten, wo man ein bisschen offensiver agieren kann. Hoffen wir natürlich zumindest. Ja, hoffe ich auch.
1: Es gibt von dir ein ziemlich cooles Foto auf Twitter, wo du so ein geteiltes Trikot an hast. Halb BVB, halb THW Kiel. Das ist natürlich eine coole Eigenkreation. Wer hat dir das denn geschneidert?
0: Ja,
2: das war damals von der Sportbild, äh, wurde quasi äh, eine Biografie, glaube ich, über mich gemacht. Ja, und da wollten die halt äh, ja, irgendwie was Neues mal als Bild haben. Und äh, ich glaube damals unser Fotograf Sascha Klahn, der macht auch immer Fotos für unsere, für unsere Spiele und der ist jetzt auch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ich glaube, er hatte die Idee, ähm, ja, irgendwie mal zwei Trikots aneinander zu nähen. Was auch ziemlich cool aussah eigentlich, aber ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das Trikot hat. Theoretisch muss das noch irgendwo liegen. Aber er kam damals, glaube ich, auf die Idee, äh, ja, dieses Foto und dieses Trikot zu machen.
1: Ja, das war ja dann für dich das perfekte Trikot, ähm, weil du ja eben auch der BVB-Fan bist. Ähm, fantechnisch gibt es da ja auch durchaus Parallelen zwischen Kiel und Dortmund. Ihr habt zum Beispiel beide, haben wir den höchsten Zuschauerschnitt in der jeweiligen Liga. Ähm, wo ist es denn lauter? Du warst ja schon im Stadion und bei euch in der Halle sowieso regelmäßig.
0: Ja.
2: Also schwer miteinander zu vergleichen. Also ich würde schon sagen, dass 80.000 Leute lauter sind als 10.000, aber ich glaube, jeder, der schon mal bei uns in der Halle war, ähm, ja, der weiß, was für eine überragende Atmosphäre herrschen kann. Also wir haben genau 10.285 äh, Zuschauer in der Halle und wenn wir da ein Spiel haben gegen die Flensburger zum Beispiel im Derby, dann, äh, ja, dann weiß ich nicht, wo es momentan lauter ist. Und das Gleiche, glaube ich, ist auch wenn Dortmund gegen Schalke spielt, aber ja, von daher schwer zu sagen, was lauter ist. Ich glaube, durch die Akustik vielleicht die Halle ein bisschen lauter, aber ähm, ich kann mich auch irren. Aber beides hat natürlich irgendwie seine Reize.
0: Jetzt hat euer äh, der Fußballverein eurer Stadt, Holstein Kiel, kürzlich für Aufsehen gesorgt. Wir haben schon gesagt, wir wollen nicht zu viel über Bayern sprechen, aber das äh, ist doch durchaus mal eine Notiz wert, äh, dass Holstein da äh, die Bayern aus dem Pokal geworfen hat. Äh, Gab es da Reaktionen bei euch im Kader oder wie wie steht ihr überhaupt so zu, zu Holstein Kiel? Gibt es da Verbindungen?
2: Ja, definitiv. Äh, Kiel ist ja schon die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein, aber ähm, ja schon eher dörflich. Also wir haben 280.000 Einwohner, glaube ich, aber ähm, ja, mittlerweile eine, ja, eine Sportmacht, würde ich mal sagen. Ähm, Holstein kam aus der vierten Liga, jetzt in die zweite Liga, spielt äh, ziemlich guten Fußball, also die spielen nicht den klassischen Fußball, einfach den Ball von hinten nach vorne schießen und hoffen, dass er reingeht. Die wollen schon alles spielerisch äh, lösen und von daher ziemlich attraktiv und äh, ja, ich habe die letzten Jahre, auch als sie noch in der dritten Liga waren, war ich öfter im Stadion und er äh, ja, ist einfach ein cool, cooler Verein, hat auch viel Tradition und ja, jetzt mit dem THW natürlich zusammen, äh, ja, wie gesagt, eine, eine Sportmacht und ich glaube, das Spiel gegen Bayern, das war schon eines der ja, der größten Erlebnis in der in der Kieler äh, oder bei den Holsteinern. Ich persönlich habe das Spiel auch angeguckt, ich war dreieinhalb Stunden vor der Couch und habe, meine Güte, das kann wirklich nicht wahr sein. Die hauen jetzt wirklich äh, Bayern aus dem Pokal, was schon viele andere Mannschaften probiert haben und nicht geschafft haben. Und von daher ist man da schon stolz, dass man äh, ja in Kiel wohnt und mit Holstein äh, ja, so eine gute Fußballmannschaft hat.
0: Und es hat ja noch den netten Nebeneffekt, dass jetzt ein sehr äh, starker Rivale im Pokal jetzt schon mal aus dem Wettbewerb ist. Also was traust du dem BVB im Pokal zu?
2: Das ist jetzt wahrscheinlich die typische Floskel, die wahrscheinlich jeder irgendwie sagt. Äh, Im Pokal ist halt immer alles möglich. Und äh, ja, da sind die Underdogs natürlich immer, ich würde sagen, ein bisschen im Vorteil, weil, weil die halt nichts mehr zu verlieren haben. Für Holstein jetzt zum Beispiel ist eine Runde weitergekommen, womit die nichts nicht gerechnet haben. Und von daher, ich glaube, da gibt es einige Mannschaften, die Favoriten sind. Aber ich glaube, Dortmund ist da mit einer an den ersten Stellen, die es schaffen können. Aber ja, dafür muss man natürlich äh, die Leistung bringen und muss die Spiele natürlich auch gewinnen. Auch die dreckigen Spiele, zum Beispiel vielleicht gegen, gegen Holstein oder gegen andere unterklassige Mannschaften.
1: Der erste Satz kostet jetzt erstmal noch ins Phrasenschwein für dich. Das Geld kassieren wir nachher ein. Ähm, bleiben wir ja, beim... Bleiben wir beim Vergleich nochmal Fußball-Handball. Ähm, bei euch gibt es ja auch eine richtig krasse Rivalität ähm, mit Flensburg. Ist das vergleichbar, würdest du sagen, mit der Rivalität zwischen äh, Dortmund und Gelsenkirchen?
2: Also von der Rivalität definitiv. Also ich glaube, ähm, ja, vor 20 Jahren war das alles wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer gegen Flensburg. Ähm, ja, mittlerweile, klar, die Rivalitäten sind immer noch da. Als Spieler ist man natürlich immer noch motivierter wie bei anderen Spielen vielleicht. Aber ähm, ja, ich glaube, der größere Vorteil bei uns beim Handball ist halt wirklich, dass äh, ja die Zuschauer sich auch mehr respektieren. Also klar, es gibt auf der einen Seite die Rivalität. Ich glaube, der eine gönnt den anderen nichts, Aber das bleibt alles immer auf einer sportlichen äh, Ebene. Ähm, beim Fußball, klar. Dortmund gegen Schalke ist ein überragendes Spiel von den Fankulturen her auch. Aber ähm, ja, auch passieren da um, um Stadion herum Sachen, die, ich finde, die nicht zum Sport mit dazugehören. Und äh, von daher, ja, beides Derbys, aber ich glaube, Dortmund-Schalke ist schon noch noch ein bisschen
0: größer.
1: Wechseln wir ähm, mal zum Sportlichen. Ähm, da gibt es ja jetzt aus der jüngsten Vergangenheit so einiges Positives zu berichten. Ähm, du bist 2012 zum THW gewechselt, da hatte äh, Kiel gerade die Champions League gewonnen und jetzt äh, nach über acht Jahren äh, in Kiel ist es wieder gelungen und jetzt mit dir am 30.12. seid ihr Champions League-Sieger geworden. Wie war es denn für dich, das erste Mal den Titel in den Händen zu halten?
2: Ja, man hat, also das war erstmal unglaublich. Also ähm ja, wir, hätten, wir sind hingefahren. Klar, wir wollten den, den Cup gewinnen. Und äh, ja, trotzdem fahren da andere Mannschaften hin, die, äh, ja, die halt auch welt, weltbekannte Namen haben mit weltbekannten Spielern. Und klar, man fährt hin will gewinnen. Aber ähm, ja, man denkt ja nicht, dass man den wirklich gewinnen kann oder wird. Und das war einfach äh, die zwei Tage, die wir da hatten. Äh, wir hätten die gerne anders erlebt. Wir hätten die gerne äh, vor 20.000 Zuschauern in der Kölner Arena verbracht, aber momentan sind halt andere Zeiten, die, ja, die andere Sachen nicht hergeben, leider. Aber trotzdem, das war äh, ja, für mich einer der größten sportlichen Erfolge, die ich je errungen habe und äh, ja, das hat auch lange gedauert, das zu verarbeiten.
1: Ähm, du warst ja nicht das erste Mal in Köln beim Final Four, du warst vorher schon mit Kiel da. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen mit den Zuschauern, wie war es denn zum Beispiel im Finale einzulaufen, seinen Namen zu hören, auf dem Platz zu laufen und Eben keinen Zuschauern zuzujubeln. Wie komisch war das?
2: Ich muss sagen, da habe ich mir auch viele Gedanken erst nach dem Turnier irgendwie gemacht. Ja, man kriegt ja es irgendwie als Sportler ja doch hin, wenn wichtige Spiele anstehen, dass man wirklich irgendwie im Tunnel steht und alles andere ausblendet. Bei uns beim Handball war jetzt, ich würde, würde mal sagen, das Glück, dass, sie, dass die Organisatoren organisiert haben quasi, dass äh, die Lautsprecher angemacht werden und äh, viel Musik dazwischen gespielt wird, dass man vielleicht das Gefühl hatte, dass doch irgendwie Zuschauer dabei waren, aber ja, man ist da so im Fokus und äh, man konzentriert sich wirklich auf seine Aufgaben und dann kann man das irgendwie doch ausblenden. Aber ich glaube natürlich, wenn die Zuschauer wär, da gewesen wären, da wäre wahrscheinlich trotzdem noch fünf, zehn Prozent mehr, mehr drin gewesen sonst, von der Leistung her.
0: Ihr habt jetzt 2020 auch nach ein bisschen Wartezeit wieder die Meisterschaft geholt. Ist ja für euch als Rekordmeister auch ein bisschen ungewöhnlich, dass ihr jetzt so lange den Titel nicht mehr holen konntet. Es war aber auch da ein bisschen eine andere Situation als sonst, weil eben nach dem Saisonabbruch das Ganze so gewertet wurde, dass ihr Meister zum Meister erklärt wurdet. Ganz im Gegensatz zu den BVB-Frauen. Du hast dich ja dazu auch zu Wort gemeldet. Die BVB-Frauen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, waren ja auch auf Platz 1 bei Saisonabbruch und haben aber nicht den Titel zugesprochen bekommen. Ich fand das sehr lobenswert, dass du dich dazu geäußert hast. Welche Reaktionen hast du denn auf deine Äußerungen bekommen?
2: Ja, erstmal klar, ich stehe immer noch zu meiner Meinung Klar, wir sind auch Meister geworden. Ich glaube, als Sportler wünscht man sich das natürlich auch anders. Man möchte natürlich andere, äh, ja, über eine andere Weise die Meisterschaft gewinnen. Aber ja, bei uns in der Liga wurde das so entschieden, dass wir Meister geworden sind. Da haben wir uns natürlich auch gefreut in der Corona, äh, in der Corona-Zeit, wo wir eh, glaube ich, alle zu Hause waren. Das war mal wieder ein Tag, wo man äh, ja, wieder mit Genuss vielleicht mal ein Bier trinken konnte. Aber ja, ich habe das natürlich beim BVB mitbekommen. Äh, Fand ich natürlich oder finde das immer noch schade, weil ich glaube, äh, so wie ich das gesehen habe, haben die bisher ein ziemlich gutes Handballjahr gespielt. Dürfen jetzt zumindest oder zum Glück äh, in der Champions League antreten auch. Aber ähm, ja, Reaktionen habe ich natürlich einige bekommen. Einige haben mir Zuspruch geschickt und haben geschrieben, ja, schön, dass sich ja auch mal einer zu geäußert hat. Aber im Großen und Ganzen kann man als Spieler eh nicht viel machen. Man kann seine Meinung dazu sagen, aber... Entscheidend tun das immer andere Leute und warum die sich damals nicht dafür entschieden haben, das kann ich nicht verstehen oder verstehe ich auch bis heute immer noch nicht.
0: Vielleicht holen die Handballdamen das ja in dieser Saison nach. Es wäre ihnen auf jeden Fall zu wünschen. Du hast aktuell auch auf die Teilnahme an der laufenden WM in Ägypten verzichtet. Warum hast du dich dazu entschlossen?
2: Ja, ich glaube, wir sind ja momentan eh alle in, in der Krise und äh bei uns Handball ist, ist das so, äh, dass bei uns einige Frauen noch arbeiten gehen und äh, ja, viele bei uns auch mittlerweile Kinder haben. Und ich habe mich damals auch entschieden, oder ich habe mich relativ früh entschieden, weil ich nicht wusste genau, wie der Stand im Dezember, im Januar, im Februar sein wird, äh, Ja, dass ich das Turnier absage, weil äh, ja ich wollte einfach für meine Kinder da sein, für meine Frau da sein, die ihren Job noch nachgehen möchte. Und ja, jetzt haben, glaube ich, sowieso alle Probleme. Die Kitas bleiben wahrscheinlich jetzt noch länger geschlossen und von daher ähm, glaube ich, bin ich mit meiner Entscheidung richtig gut gefahren und ja, die Hauptgründe waren schon äh, ja, meine Familie, meine Kinder, meine Frau.
1: Absolut äh, vorbildlich, deine Einstellungen, wie schlägst du dich denn gerade zu Hause als Hausmann, wenn du dann auf die Kids aufpasst und deine Frau arbeiten ist? Wie bekommt ihr das so hin, wenn du Training hast? Erzähl mal.
0: Ja
2: gut, das ist schon, äh, glücklicherweise kann meine Frau, äh, ja, hat sie Gleitzeit, also sie kann teilweise entscheiden, wann sie arbeiten gehen möchte, aber äh, ja, ist natürlich mega anstrengend. Äh, so wie heute zum Beispiel, äh, die Kinder werden um halb sieben wach, meine Frau fährt um halb sieben zur Arbeit, kommt dann um neun Uhr wieder nach Hause, dann fahre ich kurz zum Training oder kurz für zwei Stunden, drei Stunden manchmal. Ja, und äh, dann bin ich auf dem Weg nach Hause, dann geht meine Frau hoch ins Büro dann wird nochmal ein bisschen Homeoffice gemacht. In der Zeit kümmere ich mich natürlich um die Kinder. Bei dem Superwetter, was wir momentan in Kiel haben, natürlich äh, auch schön, dass man nur zu Hause bleiben kann. Und dann werde ich nachher um, ja, ich denke, Viertel nach vier wieder Richtung äh, Trainingszentrum fahren bis 19 Uhr. Und dann kommen wir nach Hause und dann äh, genießen wir auf jeden Fall mal zweisamkeit und liegen mal auf der Couch.
0: Wie geht's denn nach der WM für euch weiter? Ich glaube, im Februar startet ähm, der Kalender wieder und dann liegen richtig viele Spiele an bei euch, ne?
2: Ja, also ich habe den, den Mammutplan gesehen für Februar. Ich glaube, wir haben allein im Februar, obwohl er so kurz acht Spiele und äh, ja, jetzt haben wir noch eine, eine WM gerade am Laufen, wo äh, ich glaube, die Bundesliga um die 70 Spieler abgegeben hat. Und äh, ja, natürlich hoffen man natürlich, dass sie alle gesund wiederkommen. Aber ja, momentan kann man ja schon vermuten, dass wenn die Leute wiederkommen, dass wieder irgendwas passiert und dass eventuell die Liga wieder unterbrochen werden, worauf wir oder was wir natürlich nicht hoffen. Aber ja, wenn alle Spieler kommen, dann äh, ja, gerade nach so einem Turnier, dann sind die halt auch äh, nicht auf dem Leistungsstand, wie sie sein würden, wenn sie nicht gefahren wären, aber ähm, das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Deswegen ist äh, bei uns Handballern oft der November, Dezember und der Februar äh, ja die wichtigsten Monate, wo es heißt, äh, nicht gut spielen, aber die die Spiele irgendwie gewinnen.
1: Ihr äh, versucht euch ja gerade trotzdem mit eurer dezimierten Truppe vorzubereiten auf dieses Mammutprogramm, ähm, was ihr vor der Brust habt. Wie sieht denn äh, euer Training im Moment aus, ähm, jetzt wo so viele Spieler fehlen?
2: Ähm, ja, also wir haben quasi fast die identische ähm, ja, Trainingssituation wie im Sommer. Ähm, wir haben das Glück, dass wir auch eine THW-Jugend haben, wo viele talentierte Spieler dabei sind und äh, ja, die glücklicherweise momentan eh nirgendwo trainieren können. Also sind sie halt auch bei uns, werden auch regelmäßig getestet, so wie das momentan, glaube ich, bei jedem Profi, bei jeder Profimannschaft so abläuft. Und von daher sind wir schon äh, ja, elf, zwölf Leute, glaube ich, immer beim Training und da kann man schon einige Sachen äh, trainieren. Aber im Vordergrund steht natürlich, äh, ja, Fitness aufzubauen, dass man auch die nächsten Monate
0: übersteht. Du bist ja dienstältester Spieler in Kiel. Du also bist schon richtig lange da. Hatten wir am Anfang auch angesprochen, seit 2012. Du hast aber noch einige Zeit Vertrag. Was möchtest du in Kiel denn noch erreichen?
2: Uh, ja, ich habe noch ein paar Jahre Vertrag äh, Natürlich, als Sportler möchte man immer das Maximum haben. Und wenn man gerade beim THW unter Vertrag ist, dann hat man immer das Ziel, in allen Wettbewerben vorne mit dabei zu sein. Ich hatte das Glück, dass ich schon einige ja, Pokale, Trophäen gewonnen habe, aber als Sportler will man immer weiter und immer weiter und möchte die Titel wiederholen und nochmal gewinnen. Und äh, das ist ja das Schöne, Schöne am Profisport, dass wenn man die Möglichkeit hat, um Titel zu spielen, dann wird man das auch machen. Und von daher hoffe ich natürlich, dass wir noch einige Erfolge einfahren werden.
1: Ihr habt ja praktisch sogar noch einen Erfolg aus der letzten Saison offen, den ihr feiern könntet. Das pokalfinal vor um den DRB-Pokal wird im Sommer noch nachgeholt. Da könnt ihr ja dann praktisch sogar noch das Triple holen, so komisch es sich anhört, oder?
2: Ja, irgendwie momentan hört sich alles komisch an. Ich glaube, da hat auch keiner nach dem final vor in Köln drüber nachgedacht, dass wir eigentlich eine ja, historische äh, Saison gespielt hätten. Man weiß ja nicht genau, wie es ausgegangen wäre, wenn wir alles in dem Jahr noch gespielt hätten. Aber ja, laut Papier hätten wir das Trippel geholt. Und ich glaube, ja, das Trippel zu holen, das ist einer der größten Momente, die man erreichen kann. Denn äh, ja, Außer man gewinnt vielleicht noch Olympia in dem Jahr und die Weltmeisterschaft. Aber das ist schon mit das Größte, was man als Handballspieler äh, gewinnen kann.
0: Ich sag mal, Die Ziele, die du mit dem THW noch hast gehört, was würdest du dir denn für den BVB wünschen?
2: Ja, natürlich. Also ich persönlich finde immer, die Meisterschaft, das ist irgendwie der Pokal, der irgendwie am ehrlichsten ist und den man sich über das ganze Jahr hinweg erarbeitet. Und das finde ich schon, das ist irgendwie schon der größte Pokal, finde ich, oder der wichtigste für mich persönlich, den der BVB gewinnen sollte. Klar, ich glaube, Champions League gewinnt man auch nicht alle Jahre oder steht im Finale, das ist natürlich auch ganz weit oben. Aber für mich steht, glaube ich, an erster Stelle trotzdem irgendwie die deutsche Meisterschaft.
0: Patrick, das sind doch Wünsche, die können wir uns durchaus auch anschließen, würden wir uns natürlich auch wünschen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Nina, auch, dass du mich hier unterstützt hast. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe von unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis dahin, macht's gut.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?